1: Bird goes for three. The Boston Celtics are the NBA world champions. Feels great whatever happened to the Los Angeles dynasty. You guys were talking about a dynasty. Here's where it is, right here five seconds to go.
0: Magic with a hook shot,
1: scores with two. And the Celtics trail by one with two seconds to go. The Lakers are winning it. Three in six years. L.A. comes to Boston and wins the world title. It can never again be said that the Lakers have never beaten the Celtics. <laughs>
0: Bienvenidos a otro episodio de Equipos Históricos de la NBA. Hoy vamos a repasar la histórica rivalidad de los Lakers y los Celtics. David, empecemos.
1: Hola Alejandro y bienvenidos a todos. Hoy un poco diferente el tema, ¿verdad? Porque en, vez, en lugar de ver un solo equipo, vamos con dos equipos que en gran parte por ellos la NBA consigue o inicia la fama en los Estados Unidos y que es una de las rivalidades que a día de hoy se puede considerar la mayor rivalidad en, en la Liga. Sí, una rivalidad
0: que se dice que hay un, un antes y un después de, 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 la, de esta rivalidad que comenzó de los Lakers y Celtics. Para comenzar esta, esta rivalidad hay que empezar con un poquito de
1: historia, David. Sí, Alejandro, una rivalidad que... Combinados, tienen 33 campeonatos juntos, 16 para los Lakers y 17 para los Celtics y que por debajo de ellos, que son los equipos con la mayor cantidad de campeonatos conseguidos, están los Warriors y los Bulls, que ya hablamos un poco de ellos en los podcasts anteriores, con, con seis campeonatos.
0: Sí, dos equipos que han marcado una historia en la NBA, y el, bueno, en, mi, en mi cabeza el partido el primer partido que se viene, cuando pienso en básquet y en NBA, es, es un clásico de, de Lakers-Celtics, unos
1: partidos que eran sumamente vibrantes y dos franquicias que siempre estuvieron lo más alto. Empezando con, con la historia, los Lakers no inician en la ciudad de Los Ángeles, sino que en un primer momento ellos se encuentran en Minneapolis. y e Incluso se podrían considerar como la primera dinastía, que consiguen cinco títulos en seis años en la NBA. En 1949, su primer título, ganan el segundo en 1950, y después consiguen un triplete del 52 al 54.
0: Eh, sí, un equipo de, de los Lakers que era, era dominante, y tenía a George, George Mikan como, como figura. Después de eso comienza la, se empieza a gestar los Celtics como otra, otra de las grandes franquicias. Y para entender la franquicia de los Celtics y su, y su gran dinastía hay que hablar de Red Auerbach. Este entrenador fue entrenador de los Celtics en los años 50. Y en 1956 los Celtics no eran un equipo nombrado ni poderoso. Y en 1956 toman una decisión bastante riesgosa porque toman a Bill Russell de la Universidad de San Francisco y en ese momento fue una decisión riesgosa porque toman a un jugador afroamericano y en ese momento la, la liga era, la, los, las principales figuras eran personas blancas.
1: Sí, Russell que no solo hace historia como jugador por el lado de campeonatos y, y estadísticas, sino que también... Es de, esos que, esos, de esas figuras que son las primeras en, 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 sobre, en sobresalir y conseguir algo que muy pocos podían, que era jugar en la NBA, que como decirás, era mayoritariamente blanca. Y eran muy pocos los, los descendientes afroamericanos que tenían la oportunidad de jugar. Entrando... Recordar, David,
0: que esa era una época donde el racismo era muy característico, bueno, en todo el mundo y en especial
1: en los Estados Unidos. Y que es un tema que incluso todavía en los años 80, entre Magic y Larry y los, ambos equipos, era un tema que todavía se, se mencionaba mucho. Entrando en cuanto a campeonato, los Celtics consiguen su primer anillo en 1957 y después de eso ganarían, ¿verdad?, los conocidos ocho campeonatos consecutivos. De, de estos consecutivos, eh, varios fueron contra los Lakers, pero ya entraremos en más detalle después. Las, eh, contanos, Alejandro, ¿cuáles eran las principales figuras de este equipo de Boston?
0: Sí, había un equipo que tenía gran cantidad de, de, de figuras y entre ellas estaba Casey Jones, Bill Russell y Bob Cozy. Además de que, como antes mencionado Red Arbatch era el entrenador y, este, y Red era, era toda la figura. En 1959 se da el primer enfrentamiento contra los Lakers, unos Lakers de Elgin
1: Baylor. Elgin Baylor era un small forward, muy talentoso. Y todavía para este momento los Lakers estaban localizados en Minneapolis. Es hasta 1960 que se mudan a Los Ángeles. Y ahora se volverían a topar en las finales de 1962 y 63, esta vez con Elgin Baylor y Jerry West, la figura que todos conocemos como el logo de la NBA. Sí,
0: Jerry West fue 14 veces NBA All-Star y, y Elgin Baylor fue 11 veces NBA All-Star. Elgin Baylor también fue Rookie of the Year, dos jugadores que eran sumamente talentosos y... y... Colocaban a los Ángeles como, como una de las potencias
1: en el básquetbol. Ya, claramente esas tres finales las ganan los Celtics y ahora se volverían a topar en 1965 y 1966. De, y de nuevo, los Celtics salen victoriosos en ambas finales. Ya para ese momento, los Lakers tenían, tendrían un historial de 0-5 contra los Celtics en finales.
0: Sí, una... una... Dominación total de los Celtics sobre los Lakers y después de eso Bill Russell se convierte en entrenador y un dato interesante es que Bill
1: Russell se convierte en el primer entrenador negro. Para 1968 los Lakers tratan de mejorar su equipo para poder competir contra estos Celtics que llevan varios años ya dominándolos y realizan un trade por el mítico Wilt Chamberlain, uno de los pues, más dominantes ofensivamente de la liga y que había conseguido derrotar a los Celtics en 1967 con los Philadelphia Seven y y posteriormente conseguir un anillo. Entonces ya hay un poco de historia entre Russell y Chamberlain y los, los Lakers consideran que es lo, lo, que, lo que pueden hacer para conseguir derrotarlos.
0: Will llega a los Lakers como el mejor anotador de la liga, venía a anotar el famoso partido de 100 puntos, que sigue siendo el récord a este momento, 100 puntos en un partido y, y se coloca como, como un claro contendiente contra estos, esta dinastía de los Celtics. Después de 1968, en 1969 se vuelven a topar, sin embargo... Will Chamberlain sale lesionado. Y eso, eso es interesante porque sale lesionado y el coach se ve, bueno, se, se ven ve los, en los videos que se enoja mucho con Will porque Will pide el cambio y cuando ya está listo para entrar, en los últimos minutos del, del cuarto, el, el coach no lo, no lo permite.
1: Sí, tenés uno de los postes más dominantes y el entrenador simplemente decide no meterlo y entonces los. Celtics consiguen anotar la, la canasta para ponerse adelante en el partido y quedarse con el título. Ya ahí vemos cómo los Lakers pues tendrían siete finales contra los Celtics. En todas salen victoriosos los, lo, el equipo de Boston y seis de ellas ya perteneciendo a la ciudad de Los Ángeles. En los 1972 Lakers. los Lakers lograrían conseguir otra, llegar a la final pero y conseguir el título, pero por el lado del este los que llegan son los Knicks, y el mismo Jerry West eh, habla en entrevistas que eso pues, pues sí, conseguían el título pero que habría falta algo le hacía falta ese esa emoción que le hubiera dado si hubieran sido contra los Celtics.
0: Y aquí es ahí donde empieza esa rivalidad, donde los jugadores de los Lakers quedan marcados y comienzan a, a como ellos dicen, a odiar a los Celtics.
1: El mismo Jerry West dice que él odia con todo su ser a, lo, a los Celtics y el, y el Garden. Es uno de los edificios que al que menos le gusta ir.
0: Sí, un Garden que tenía gran capacidad de, de, de personas y el ambiente que se tenía era, era, era lo increíble. Después de eso, la las tres figuras de los Lakers se retiran y los Celtics llegan a ganar dos anillos más en 1974 y 1976, liderados por John Havlicek En 1975, los Lakers traían por Karim Abdul jabbar el, el de los mejores centros de la historia, y aquí es donde
1: comienza a cambiar el rumbo de los Lakers. Sí, los Lakers pues pierden a sus figuras después del campeonato del 72 y tienen que buscar a ver. ¿Qué pueden hacer para seguir contendiendo y es entonces entonces donde deciden realizar el trade por Karim, Karim que tenía ya un anillo con los Milwaukee Bucks y que durante la década de los 70 gana 5 MVPs. Sí, Karim o
0: se hace el trade en un momento muy complicado para la NBA porque se decía que los jugadores desde temprano cuando entraban se veían involucrados con las drogas, con la cocaína y el vacilismo era algo algo usual en los terrenos se decía que la NBA era NBA 2 Black, era lo que se decía.
1: Muchos equipos estaban tratando de, de atraer más a los aficionados a que, que se presentaran en los gimnasios para ver los partidos y eso que decís de que los aficionados consideraban que la NBA era muy negra pues es lo que provocaría un poco el declive durante esa época y que ya después eh, la misma realidad entre Magic y, y Larry Bird iría Salvaría casi a la NBA.
0: Sí, después se va un, un acontecimiento histórico que es la, una foto a un, un, a un comentarista, un journalist, de, de un hombre tratando de clavarle o, o, o golpearlo con una bandera a Estados Unidos. Es una foto tomada y se hizo, se hizo viral sobre
1: todos los medios de, de Estados Unidos y mundial. Que es donde ves que se representa más que todo lo que ha sido toda parte de la historia estadounidense con la población afroamericana. Que es algo que a día de hoy todavía vemos y de ahí que nacen todas las protestas que se, que se están dando ahorita en Estados Unidos.
0: Después de eso se empiezan a aparecer dos nombres míticos, Larry Bird de, la Indiana, de Indiana State y Ernie Johnson de Michigan State, conocido como Magic. Estos dos colegiales están rompiéndola y, y se, se encuentran en el ACWA. Championship, donde se enfrentan Michigan State y Indiana State, Magic versus y
1: Este que sería el primer enfrentamiento de cuatro que tendrían a lo largo de su, de su carrera. En esta final, pues Magic lidera a Michigan en el campeonato y entonces se viene el draft de 1979 donde Magic es elegido con el primer pick hacia los, para los Lakers y Larry, que había sido elegido por Red Auerbach, en 1978 eh, iría a los Celtics. Ambos iniciarían su campaña como novatos y Larry pues, le da prácticamente la vuelta al equipo. En, este, eh, en esta temporada los Celtics conseguirían 61 victorias, 32 más de las que consiguieron la temporada pasada.
0: Muy importante lo que dices, David. Y, y un Bird que cuando llega a los Celtics firma el contrato más grande de un rookie en el momento de la historia de la liga. Y cuando a Bird lo presentan en, en, el, en, en el Garden, es muy interesante porque se ve donde un, un aficionado suelta una paloma blanca y esto es muy icónico porque dicen que representa la, la esperanza blanca y el. Sí, co
1: como decís, Larry pues el tema racial entra de nuevo y incluso muchos de sus compañeros de equipo pues dudaban de sus habilidades por, el, por ese mismo tema y decían que ellos nunca habían visto un, a un chico blanco jugar baloncesto y se quedan sorprendidos al ver las habilidades que tiene después a lo largo que se desarrolla la temporada Larry consigue el premio al novato del año pero Magic y los Lakers son los que ganan el título
0: Uno, unos Lakers que comienzan a desarrollar el Showtime Lakers de la mano de, de, su, de su dueño Jerry Buss y con sus dos estrellas
1: Karim y su famoso gancho, Skyhook, y Magic Johnson. Sí, y también que después, viendo también el lado de Magic, recordemos que Karim se lesionó en el juego 5 de las finales contra los 76ers, y entonces eh, Magic le dice al entrenador, poneme de, de centro, jugame en el poste, y hacen ese cambio, y bueno... Magic llega a tener una de las mayores presentaciones en un partido de finales y más como novato, consigue 42 puntos, 15 rebotes y 7 asistencias para llevar a los Lakers a la victoria y además que tenía a su compañero llamado Wilkes que anotó 37 puntos en ese partido.
0: Sí, o Magic que con 20 años se lleva el MVP a las finales y se... Se coloca junto a Larry como las dos nuevas figuras de la NBA.
1: En la siguiente temporada los Lakers cuando llegan a las finales de conferencia caen ante los Houston Rockets y por el lado de los Celtics previo al inicio de la temporada eh, realizan un intercambio para conseguir a Robert Parrish y draftean a Kevin McHale, dos figuras que son leyendas. En, la, en lo que fue la historia de la franquicia
0: Ok, Mike que es el pick número 3 Y se dice que nadie lo conocía A ese momento Red hizo un, un pick arriesgado Y le salió bastante bien Porque con, esos, con esas dos fichas nuevas Logra formar el Big 3 de, de Boston Después se ven, se ven colocados contra Philadelphia, otra vez En la final de conferencia Se ven 3 a 1 abajo y le logran dar la vuelta Un Larry Bird que es icónico por su, su tiro de media distancia Y en este, en este caso lo vuelve a hacer y gana la serie 4-3 se, se consagran como campeones de 1981 Y lo interesante es que Cedric más Maxwell se consagra como el
1: MVP de las finales sí, Una figura que tal vez muy pocos recuerdan a Cedric Pero que en esa final fue el que le liberó al equipo y que tendría un papel importante en, la, en las primeras finales contra los Lakers después Magic pues algo muy poco visto firma un contrato de 25, 25 años y 25 millones con los Lakers gracias a su buena relación que tenía con el dueño Jerry Boss
0: y por este contrato se genera mucha controversia en la relación de, de Magic y, y el propio Jerry Boss sus, sus compañeros se rebelan contra Magic y le reclaman de que pasa mucho tiempo con el dueño del equipo y puede que esto esté perjudicando las decisiones del mismo porque en ese mismo año, 1982, Paul Westhead es despedido, el entrenador de los Lakers, y se cree porque tuvo una mala relación con Magic y Magic no quería que estuviera ahí ya, entonces
1: es despedido. Incluso Alejandro, durante ese momento, antes de que despidieran a Westhead, Maggie llega y, y pide ser traspasado después de un partido diciendo que no, que ya no se está divirtiendo con el equipo, que era algo muy importante para él.
0: Correcto, y después de eso, contratan a Jerry West, el exjugador de los Lakers, icónico, como el coach ofensivo, y Pat Riley como el, el coach de los Lakers. Algo muy inusual porque no era, no era común, bueno, nunca ha sido común ver a, a, a los equipos de
1: la NBA con un coach ofensivo y un coach. General. Sí, algo que dura, durante la presentación pues, fueron muchas las preguntas sobre cómo iba a funcionar esa, esa relación, pero al final da sus frutos y los Lakers vuelven a las finales de la NBA. Por el lado de los Celtics, estos se enfrentan contra los Philadelphia 76ers en el juego 7. Están en el Boston Garden y se da algo muy raro porque estos dos equipos eran, pues eran rivales, no al nivel de, de los Lakers, pero Philadelphia y los Celtics sí tenían una rivalidad más local. Y al los Philadelphia ir ganando el partido, la afición del Boston empieza a realizar un cántico diciendo las palabras: beat LA. Que, o sea, que le ganaran a los Lakers cuando llegaran a la final. Un cántico, un cántico que se hace famoso en el Garden después de eso. Sí, después se escucharía y... durante las presentaciones o durante los partidos contra los Lakers cuando ya estos dos equipos se empiezan a topar en las finales.
0: Los Lakers vencen a Filadelfia y se consagran como los campeones. Magic otra vez en pie de las finales.
1: Los Lakers tendrían su segundo título de la década y en la temporada que sigue, en realidad ninguno de los dos equipos brilla mucho. Los Celtics caen en semifinales de conferencia contra los Milwaukee Bucks y los Lakers aunque sí llegan a la final ganan, pierden 4-0 las finales contra los Sixers
0: Los Celtics no solo pierden, 4-0 pierden contra los Bucks y, y son barridos y algo interesante esa temporada es este James Worthy es elegido con el primer pick por los Lakers
1: Sí, otro, otro de las estrellas y jugadores legendarios de la franquicia, James Además, eh, firman a un ex Celtic, Bob McAdoo, y no solo eso, también tradean a uno de sus jugadores, Norm Nixon, para firmar a... Byron Scott. Después
0: se, se realizan bastantes cambios en los Celtics, contratan a Casey Jones y se comienza a generar un ambiente
1: de, de, del famoso trash talking. Sí, que se convertirían más que, con más que todo como en una versión moderna de los Celtics de Red Auerbach, que incluso donde se decía que él fue el que inició todo, este, todo, todo esto del trash talking cuando encendía su cigarro en la victoria, cuando ya estaban por ganar los, las finales en la NBA contratan a Casey Jones, un, un, una leyenda entre de la franquicia, eh, integrante de los Celtics de Russell, y Larry en esta temporada ganaría su primer MVP. Los Celtics llegan a la final y por fin tenemos el partido entre los Lakers Celtics y Larry versus Magic.
0: Y no solo Larry versus Magic, también se cree que es Black versus White, la raza negra contra la raza blanca, y un partido que hasta el propio Magic dice que él siente que se Tenía el
1: peso de, de los afroamericanos en su espalda. Un, un país completo dividido. Sí, y al momento de que se empiecen los partidos, eh, todos los comentarios sobre las finales pasadas, que los Lakers nunca le han ganado a los Celtics, que van 0-6 como franquicia contra Boston, eh, empieza como a, a afectar a los jugadores. Y los, ya en el primer juego de las finales, los Lakers consiguen una victoria en el eh, contra los Celtics. Y en el juego 2 se da algo que si los Lakers hubieran logrado amarrarse la victoria, eh, prácticamente hubieran amarrado ya las finales, ya que los primeros dos juegos se dieron en Boston, en el Garden, y en el juego 2 Kevin McHale está en la, en la línea de tiro libre y falla ambos tiros, y entonces Magic al ganar el rebote decide pedir un tiempo muerto, que Pat Riley se lo había pedido en caso de que lo anotara, y al no hacerlo Magic no Magic, aún así pide el tiempo, y cuando regresan a la cancha, James Worthy saca, le pasa el balón a Magic, y este decide devolvérsela, ya que lo, lo iban a boletear, y entonces Worthy le hace un pase a Byron Scott, que hay que recordar que él era pues el novato entonces los nervios le juegan una mala pasada, y Gerald Henderson intercede acepta el pase y logra empatar el partido.
0: Después de eso, eh, los Lakers quedan con una jugada más, una última jugada para buscar la victoria y otra vez Magic Johnson no... no... Tenían, dice Pat Riley que tenía una, una jugada diseñada para, para Karim en el poste bajo y Magic era el encargado de la bola
1: y se, se come el reloj y termina con las esperanzas de los Lakers. Los Celtics ganarían el juego y de vuelta en Los Ángeles los Lakers prácticamente destrozan a los Celtics ganando 137 a 104, fueron 33 puntos de diferencia y Larry da unas declaraciones que pues, llegaron a todos los medios en la época Diciendo que el equipo jugó muy suave para lo que era ese partido y aunque los demás compañeros di dijeron que los demás compañeros tal vez se pudieran sentir ofendidos por esas declaraciones, en realidad muchos de ellos también la compartían.
0: Sí, exacto. David, se sintieron motivados y en ese momento los Lakers tenían su famoso Showtime. Lakers y eran muy buenos en el, en el contragolpe. Eran muchos volcados, muchos muchas jugadas vistosas y lo que comienzan a hacer los, los Celtics es que dicen no no más layups, no más don fáciles y comienzan a, a cometer faus violentos.
1: Incluso tenemos en el juego siguiente, una de, de ellos, donde todavía, todavía se puede encontrar la, la imagen, la fotografía que se tomó, donde van en contragolpe, como decís, Kurt Rambis recibe el balón y va a hacer la bandeja para anotar y Kevin McHale prácticamente se le guinda de los de los brazos, se le guinda de los hombros a Kurt y vemos donde Rambis cae y se arma todo un, todo un pleito en, entre ambos equipos por, por la jugada que, que se vio.
0: Sí, maquillo le hace una especie de llave, una falta sumamente violenta hasta él dice, no, no pensé que iba a ser tan fuerte y en este momento se da un, él dice que se da un cambio en el partido se nota que, que es diferente y entra en la cabeza los Lakers, todos comienzan comienza a concentrar y, y comienza
1: esa inseguridad y nervios Los Lakers prácticamente se salen del partido después de esa jugada y algo increíble también con respecto a esa jugada es que Kevin nada más pues le dieron una jugada una falta común, ni siquiera lo expulsaron o una falta fragrante, nada. Fue ok, falta, vaya, haga los libres, no pasa nada aquí.
0: Sí, eso demuestra el cambio de la NBA, ¿verdad? Antes era mucho más violento los partidos y con un contacto físico mucho más brusco. Después de eso se, se empata la serie 2-2 dos a dos y se colocan en, juegos, en el juego 5, en el Garden. Y ese día se dice que fue algo muy extraño porque en Boston un clima calientísimo, 38 grados centígrados.
1: Sí, lo, los mismos jugadores de los Lakers dicen que era algo y un humano que no era, no era posible jugar un partido en esas condiciones incluso Alejandro el calor de ese partido era tanto porque era 38 grados afuera del gimnasio ahora Sumale, estadio lleno y el calor de y el calor de estar en el partido. Y incluso, no tenían
0: aire acondicionado
1: además. Incluso uno de los árbitros se deshidrató y no pudo continuar con el partido. Sí, algo increíble,
0: porque lo increíble es que en el estadio de los Lakers era todo lujoso, tenía completamente aire acondicionado, temperatura regulada y en el Garden era una olla caliente. Después de eso sí. los Lakers ganan en juego 6 y se viene un juego 7 en el Garden otra vez para cerrar la serie.
1: ese partido lo gana Boston, consiguen su campeonato, la maldición de los Lakers contra los Celtics continúa, una final más que los Lakers no logran ganar y en esa época se hablaba de una dinastía en Los Ángeles, ¿verdad? Tenían dos campeonatos en tres años y ahora... Y entonces Red Auerbach, eh, cuando les presentan el trofeo, le dicen en la transmisión qué pasó con la dinastía de Los Ángeles. Esta es, tu, esta es su dinastía.
0: Sí, unos Lakers que Magic Johnson no, no era clutch en ese momento, no, no, no estaba lo suficientemente maduro para agarrar la bola y tomar el último tiro. Y eso, eso pesó, les pesó en los últimos minutos y no... no no supieron rebasar el gran equipo que era defensivamente los Celtics. Después de eso comienza la temporada de 1985. Algo interesante es que Cedric Maxwell comienza con bastantes lesiones de rodilla. Este eh, al principio de temporada dice que es algo, le dicen los doctores que es algo normal, que se va, le va a ir quitando. Sin embargo, se, se empieza a grabar y se empieza a perder muchos partidos. En este momento McHale toma el, el, la posición de él como titular y comienza a desarrollarse como un All-Star.
1: McCabe consigue el puesto titular y tendría una de sus mejores actuaciones en un partido contra los Pistons cuando rompe el récord de anotación de John Havlicek en un partido anotando 56 puntos y que al finalizar el partido Larry le, se acerca a él y le dice ¿por qué no, no intentaste llegar a 60? porque si no lo haces vos lo voy a hacer yo y dicho y hecho nueve días después Larry consigue 60 puntos contra los Atlanta Hawks
0: pues de eso Larry se consagra como el MVP de la liga y como completamente un jugador dominante. Se comienza a hablar de, de Magic, en vez de Magic, Tragic, y los Celtics comienzan, llegan a la final, los Lakers también, y
1: otra vez los Celtics dominan a los Lakers. Sí, en el primer juego, 148-114 ganan los Celtics, y se empiezan a considerar a, a los Lakers un, como suaves, como que son puro, puro show y puro espectáculo, que son un equipo de Hollywood, y entonces el equipo tiene que cambiar por completo esa personalidad, ¿verdad? En ese primer juego, Karim pues tiene un partido malo, 12 puntos y 3 rebotes es lo que consigue y la prensa pues empieza a atacarlo diciendo que ya, ya estaba viejo y que, que me, era tal vez momento de que se retirara. En ese momento Karim tenía ya 38 años y era el jugador más viejo de, de la NBA.
0: Al, al partido siguiente, Karim le pide a Pat Riley que se puede viajar en el autobús el papá de él, esto era inusual porque él no dejaba que los jugadores llegaran a ningún familiar o alguien más en el Bus pero Paul Riley dice que en ese momento no importa su regla y lo, y lo deja montarse, después de ese partido Karim domina completamente a los Celtics 30 puntos, 17 rebotes, 8 asistencias y 3 bloqueos, y, y los Lakers empatan la serie.
1: Ya después de vuelta a Los Ángeles, en esta serie habían cambiado el formato, entonces jugarían 3 partidos, algo que era muy favorable porque ahora, con, ya con una victoria, tenían la oportunidad de cerrar la, la serie en, en casa. Aún así, los Celtics consiguen la victoria en el cuarto juego y se dividen entonces dos victorias para los Lakers, y ahora la serie que va a. 3-2, y de vuelta a Boston para, para cerrar.
0: Magic dice que le dijo a, los, a sus compañeros que llevaran un traje para ese partido, nada más. Iban a estar una noche nada más en Boston porque tenían la idea de consagrarse campeones. Lo logran, nada mejor para ellos
1: que en el, en el Guardian, y Karim se, post, Karim se postula como el MVP. Karim, que pasa, como mencionamos, de ser un jugador viejo, de que la prensa le recomendara prácticamente retirarse a llevarse el MVP en esas finales. Y cuando hacen la presentación del trofeo y se lo entregan al, al dueño del equipo, a Jerry Buss, él dice durante la transmisión que las, la oración en el, idioma, en el idioma inglés más odiosa que existe, ya es, es eliminada, y no se puede volver a decir que los Lakers nunca le han ganado a los Celtics. Rompe la, la famosa
0: maldición, y, y, y es correcto, tienen otro tit, el primer título en contra de los Celtics. Después de esa temporada, en 1986, los Celtics reidean a, a Maxwell, y consiguen a Bill Walton, un Bill Walton que jugaba en Portland y ahí ganó un MVP y un campeonato era un gran jugador, un centro sin embargo sufre sufre se quebra se al pie como tres veces, cuatro veces y, y se pierde, pierde su carrera y después de eso los
1: Celtics le dan la oportunidad y lo, y lo fichan sí, Walton que era todo un personaje en la, en la liga, era conocido como el jugador hippie, que era una tendencia que se tenía en esa época con el tema de, de la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia y Walton, eh, como mencionabas las lesiones de pie de su pie, pues lo llevan a ser un jugador poco deseado, ya nadie quería tenerlo y los Celtics deciden darle una oportunidad, incluso él recuerda y él dice que durante el examen médico los doctores nada más se quedaron como que vamos a hacer, porque no había no hay ninguna manera de que, de que Walton lograra pasar los exámenes, y dice que en eso entra Red a al, la al oficina, y que nada más se acerque y le dice, Walton, ¿todavía puedes jugar? Y, y Bill responde, yo creo que sí, y entonces Red les dice, apruébenlo no importa si no pasa los exámenes, ya tenemos un nuevo jugador.
0: Walton le queda a los Eltis como un anillo al dedo, y perfectamente, y... Y se coloca como un gran pasador y una conexión increíble con Larry Bird. Los Celtics ganan 41 juego, 40 juegos en casa y pierden solamente uno, un, un récord de la NBA. Y del otro lado, los Lakers sorpresivamente pierden contra
1: las torres gemelas de los Rockets. Hakim y Moses Malone derrotan, como mencionabas, a los Lakers. Y además, eh, los Celtics en, esas, en esa temporada... Larry consigue su tercer MVP y ya son tres de manera consecutiva para, para Larry. Algo que solo Bill Russell y Will Chamberlain habían conseguido antes. Y a día de hoy, solo ellos tres han conseguido ese logro.
0: Boston se topa con los Rockets en, en la final y, y un dominio completo y se consagran otra vez como los campeones de la NBA. Después de eso, en la temporada de 1987, más buenas noticias para Boston. Red consigue, cons, consigue el, el segundo pick del draft y tiene planeado Fichar a una de las jóvenes promesas, Len Bias, que era considerado hasta por el propio Michael Jordan como, como el nivel de su talento, digamos, el próximo Michael Jordan, y ocurre algo inesperado. Len Bias muere, se cree por, por drogas y. Y esto le da un cambio, un cambio de planes muy amargo para,
1: para los Celtics. Sí, como decís, son en cuestión de 36 horas. Eh, todo pasa de alegría a pues tristeza y por, por este hecho que, que acaban de presenciar. Y los, eh, los Celtics eh, tendrían muchos problemas de lesiones en esta temporada que se viene. Y Len Vallas iba a ser como la manera de sacar a flote a este equipo y mantenerlo un poco joven. Parrish y Danny Ainge tienen lesiones a lo largo de la temporada. Larry, pues, problemas de espalda, aunque nunca quiso admitirlo, pero sus compañeros eh, dicen que ellos, ellos lo sabían y que Larry prácticamente estaba sufriendo con eso. Y Kevin McHale sufre una fractura de, de tobillo.
0: Sí, una fractura con la que... Bueno, y, y Walton también se lesiona otra vez, otra vez el pie. Y se, los Celtics como pueden, logran llegar a la final de conferencia otra vez contra ahora contra los Detroit Pistons y en esta final se le da un tema bastante controversial porque Boston le gana a los Pistons de la mano de Larry Bird, que prácticamente McHale jugó con, con el tobillo lesionado como pudo, y Bird eh, hizo de todo y los, los llevó otra vez a una final y después de este partido, Dennis Rodman habla y dice que, que Larry Bird lo consideran el mejor por ser blanco. Entonces vuelve a aparecer el tema de diferencias raciales. En Estados Unidos y Isaiah Thomas, después de, de la declaración de Brodman, confirma y dice que, él dice que de forma de, de broma, confirma que por ser blanco le están dando más bola de lo que veían, sí, En ese momento como... la media era 75% de personas negras, digamos. Los Celtics eran el único equipo con 75% de las personas blancas.
1: Y como mencionas, el tema racial vuelve a aparecer y se arma todo, todo un alboroto. Incluso tienen... Isaías y ahí Larry tienen que, que hacer como una conferencia de prensa para aclarar un poco el, lo, lo que pasó y decir que Larry dice, yo no me sentí ofendido nada más quiero seguir jugando lo interesante ahí es que la misma prensa es la que lleva a todo ese alboroto. Larry nunca le dio importancia a la, en la familia, tampoco le dieron mucha importancia, y al final, al final todo pues, pasa, pero el tema racial es algo que aparece mucho durante esta época.
0: Después desde la perspectiva de los Lakers, Magic se coloca como un nuevo anotador, Pat Riley le pide que desarrolle más su volumen ofensivo, y entonces en los contragolpes que eran tan famosos de Magic, de pasar la bola a Worthy y a Karim, Toma decisiones de tomar tiros, tomar tiros, tomar tiros, y se coloca como el nuevo máximo anotador de los
1: Lakers en ese momento. Y, ¿Y es una ya. Sí. Y aún así, siendo el mayor anotador, sigue liberando la, la NBA en asistencias Esto lo llevaría a conseguir su primer MVP de tres que después conseguiría en los próximos años. Ya estando en las finales, eh, los Lakers consiguen dos victorias contundentes contra los Celtics en Los Ángeles. Y eh, ya cuando pasan a Boston, ganan el juego 4 los Lakers y ya los, los Celtics se ven abajo 3-1 en la serie. Sí, en ese 3-1... Tienen la oportunidad los Celtics de ganar el partido. Larry mete un triple
0: y pone un arriba a, a los Celtics. Sin embargo, quedan como 12 segundos en el veloz. Y los Lakers, de la mano de Magic Johnson, lo estaba marcando McHale. Y el famoso Junior Junior Skyhook, Magic Johnson hace un gancho perfecto y le da la, la ventaja de un punto a los Lakers. Después de esa jugada, el problema es que le dejó dos segundos en el veloz a, a Boston. Y no a Boston, a, a Larry, porque estaba completamente encendido y se ve una jugada donde Larry a la marca de Worthy y se logra liberar y se va corriendo a la esquina de triples donde agarra la bola y se da la vuelta seguido lanza el triple y ese triple según Bird iba perfecto iba perfecto y él sabía que iba a entrar sin embargo no entra
1: y, y es algo que Pat Riley después habla que él pues muchos de los entrenadores sabían que no puedes darle la oportunidad a Larry y él decía nuestra defensa en ese momento no funcionó, le dejamos tirar y tuvimos suerte para para conseguir para conseguir la victoria en ese partido gracias a que pues, fallara. Y ya después en un torno un poco burlesco y, y de broma, él dice que los, el partido en ese partido que se jugó en el Garden, eh, el trébol de hojas estaba con el verdadero irlandés en ese partido, Patrick James O'Reilly.
0: Sí, esto coloca a los, a los Lakers 3-1 arriba y ya después termina cerrando la serie. Magic se consagra como el MVP otra vez de las finales y los Lakers otra vez... Una dinastía que sigue en pie y vuelven a vencer a los Celtics.
1: Ya después ya en esto de las tres victorias, de los tres partidos, de las tres finales que se jugaron entre estos equipos, al final los Lakers consiguen dos victorias en esto y ayudan un poco al, al legado del equipo contra los Celtics para no ser el equipo que perdió todas las finales. Sino que ya empiezan a, a resurgir un poco como franquicia Y
0: después de esto lo, lo, Las dos dinastías tienen eh, caminos bastante diferentes Porque los Lakers siguen en ese, esa pelea por, de los campeonatos En 1988 vuelven a consagrarse como campeones En 1988 Worthy fue el MVP de las finales Y después en 1989 Vuelven a, a ir a una final Pero no logran ese, ese, ese tercer título seguido
1: Y esa vez caen eh, contra los Destroy Pistons, que fueron sus rivales el año anterior. Y después también tenemos la era de Shaq y Kobe, durante los, el principio de los, de los 2000, donde conseguirían tres anillos también. Eh, después también tendríamos otra vez a Kobe, esta vez con otros compañeros como Andrew Bynum, Lamar Odom eh, Paul Gasol en el equipo, conseguirían otra vez dos anillos. Y los, los Celtics, como mencionabas, un camino muy diferente, porque después, después de esta final en el 87, los Celtics no volverían a unas finales de la NBA hasta 2008, que fue la era de, de Paul Pierce con Kevin Garnett y, y Ray Allen en el equipo. Sí, los
0: Celtics que ahí en ese momento vencieron otra vez a los Lakers y los Lakers que se, se reivindican
1: después de eso en el 2010 cuando de la mano de Kobe los vencen. Y ya ahí vemos entonces... Que esas son franquicias que prácticamente han estado presentes. Ahorita tal vez los Lakers tienen la oportunidad de igualar a los, a los Celtics en cuanto a campeonatos con el cierre de esta temporada que se viene ahora el 31 de julio que inician. Y algo interesante Alejandro es que como mencionamos, cinco campeonatos para los Lakers durante esta década, tres para los Celtics, eh, ocho finales que llegan los Lakers, los Celtics llegan a cinco y se da que en todas las finales durante esta década Alguno de los dos equipos, entre o los Lakers o los Celtics, están presentes. Sí, dos equipos que tenían
0: cinco Hall of Famers en cada equipo. Algo increíble. O sea,
1: eran dos equipazos que tenían toda clase de talento y una, una época dorada del básquetbol. Sí, y ahora como, como estás mencionando, cinco salón de fama en cada equipo. Por el lado de los Lakers, Karim Abdul-Jabbar, Jamal Wilkes, Magic, Bob McAdoo y James Worthy son los jugadores que llegan al salón de la fama. Y de estos, también tenés que cuatro de ellos consiguieron que sus, sus camisas, sus números, fueran retirados además de tener dos jugadores que fueron muy importantes durante ese, ese tiempo en el equipo, que fueron Michael Cooper y Kurt Grambis que todavía son recordados por los aficionados por el lado de los Celtics Bill Walton, Kevin McHale Robert Parrish, Dennis Johnson y Larry Bird son los que so, entran en el Salón de la Fama, y igual cuatro de ellos, solo Bill Walton no tiene su número retirado, O dado su poco tiempo en el equipo, pero el resto retiran sus números, y también tres, que Cedric Maxwell, aunque no está en el Salón de la Fama, el impacto que tuvo en la franquicia le, lo lleva a que retiren su número, y, la, y una de las figuras que también tuvieron, y que fue muy importante, y que todavía se mantiene el equipo ahora como ejecutivo, es Danny Ench. Sí, dos equipazos, la
0: verdad, tenían toda clase de, de, de estrellas, y, y es una época muy bonita donde... Un enfrentamiento tenía un, un trasfondo muy grande, que era todo el problema racial que tenía el país y que, bueno, lo vemos ahora mismo sigue,
1: sigue ocurriendo. Como mencionabas, Alejandro, eh, dos equipazos y para ir cerrando, no hay ninguna duda de que esta es la rivalidad en la
0: NBA. Sí, exacto. Esta, esta rivalidad marca, marca un paso para las... La rivalidad es siguiente, desde. De, bueno, se, se puede creer como una realidad la de Miami Hit y los Spurs, y después la de los Caps contra Warriors. Pero ese es el comienzo de que marca un paso de las, las grandes
1: dinastías. De aquí, con, después uno, uno ve que llegan los, los Pistons de Isaiah Thomas, los mismos los Jordan Bulls. los mismos Bulls de Jordan y tienen sus inicios gracias a esta. Realidad. Ya después vemos también eh, los mismos Spurs y los Lakers de Kobe y Shaq. Esto es como el inicio de, todo, de todos esos logros y todos esos equipos tan icónicos que, que tendríamos después en, en el resto de la historia de la NBA. Y son dos equipos que
0: salvaron a la NBA. Se, se puede decir y se, se dice que Magic y Larry salvaron a la NBA con esto cerramos este clásico de dinastías de la NBA no olviden comentar y participar si quieren alguna dinastía próxima por favor eh, háganoslo saber y muchas gracias
1: muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy y les recordamos que se suscriban al canal de Spotify para que puedan ver todo el contenido que vamos a estar publicando y que nos vayan a seguir en las redes sociales, en Instagram y en Twitter como LBZ Sports